0: Fala, galera! Estamos começando mais um Papo de Marqueteiro, e aqui quem fala é Ricardo Pitondo. E aí, Dani, qual é o tema que nós vamos falar hoje?
1: Fala, galera! Aqui quem fala é Daniela, e hoje a gente vai trazer mais um episódio embasado em um livro que a gente gosta bastante. O livro que a gente escolheu para falar hoje é este aqui, Storytelling, de Adilson Xavier. Esse livro foi lançado em 2015... E ele é escrito pelo Adilson, que é um publicitário aí bem famoso no Brasil, certo, Rick? Certo. Vamos falar um
0: pouquinho aí dele, vamos colocar a ficha né, descritiva aí do autor. Vai ser um pouco menos informal, mas vamos lá. O Adilson Xavier, ele é publicitário, produtor, roteirista e diretor de cinema. E ainda é autor de um, de um livro que é best-seller, que é o Sobrevoando Babel, o Atirador de Ideias e do Aclamado, o Deus da Criação. E também produziu uma minissérie, Espinosa, que foi ao ar no canal GNT em 2015. É um cara bem conhecido e de forte presença aí na publicidade, né Dani?
1: Sim, o Adilson, ele é um cara muito conhecido no meio publicitário. Ele chegou a ser CEO da Unidade Brasileira da FCB, que é uma das maiores agências do mundo. Eu vou pegar uma cola aqui também dos prêmios que ele já recebeu. Em 93, ele foi considerado o redator do ano pela Associação Brasileira de Propaganda. Em 2002, ele foi considerado o melhor profissional de criação do Brasil pelo jornal Meio e Mensagem, que é um dos mais famosos de marketing e publicidade do Brasil. E em 2002, ele foi eleito publicitário do ano pela Associação Brasileira de Propaganda em 2004, ele também foi eleito o publicitário do ano, só que dessa vez pelo Prêmio Colunistas. Ele é um cara que coleciona títulos e premiações, ele já teve obras premiadas em Cannes e em Clios também. Então é uma autoridade para quando a gente fala de marketing e propaganda.
0: Show, Dani! Então vamos pensar aí numa pergunta. O que a Apple, a Disney, a Coca-Cola, a Ford, as Havaianas e a Nike têm em comum? O que será que o autor fala que elas têm em comum, hein, Dani?
1: Cara, é inquestionável que essa essas marcas são gigantes, influentes no mundo todo, mas todas elas têm uma característica em comum, que elas são excelentes contadoras de histórias, e é por isso que elas são algumas das marcas citadas dentro do livro. Sim, com
0: certeza, são histórias memoráveis. É difícil alguém que, se você ao falar a marca igual eu te perguntei, a pessoa logo já não pensa num comercial ou num valor que a marca carrega em alguma característica que fica muito intrínseco, né? Fica muito pegada, grudada na mente da pessoa.
1: Não, com certeza. Atira a primeira pedra quem não lembra do urso polar e do Papai Noel quando fala de Coca-Cola. Ou quando a gente fala em Nike, quando você pensa em superação e você consegue, não é não?
0: Ou Havaianas que todo mundo usa, desde um famoso a uma pessoa que não é famosa. Por exemplo, todo comercial deles, toda a história envolve, e todo mundo usa, até outras marcas acabam recebendo o mesmo nome. Com certeza. Né, no caso da, da Sim. E o, e o Storytelling, se a gente pensar, é uma estratégia, né? Que engloba é, todo o plano de comunicação de uma empresa. Então, ele vai trazer a história como um grande, né? Um, o, o grande da comunicação, onde vai englobar várias coisas pequenas, né? Na verdade, ele inverte, né? Ele coloca a marca como uma narrativa, né? Como uma história a ser contada.
1: Sim, a marca acaba se tornando um personagem, né? A arte de contar histórias, ela prende muito a nossa atenção. Porque a gente faz isso desde que a gente nasce, né? A gente já nasce, a gente começa a crescer. Ali a gente é criança, a gente já começa a inventar histórias, a contar histórias, a pedir para ouvir histórias dos nossos pais. Então, a história, ela tá muito presente no nosso dia a dia, desde que a gente se conhece por gente. E até por isso que elas são tão fortes, elas são tão importantes para construir uma marca sólida. Retornando
0: à questão do livro, nós vamos mostrar mais ou menos como é a estrutura do livro. Ele é dividido em três partes. Então, na primeira parte, ele vai fazer uma breve história da história. Então, ele vai contar todos os pormenores aí, no sentido não totalmente técnico do Storytelling, mas o sentido conceitual. Então, a história da história, porque a história sempre existiu. Se a gente pensar, o storytelling ele é comum à atividade humana, né, Dani?
1: Exatamente. O storytelling está presente na nossa vida desde que a gente se conhece por gente, já tinha comentado isso. E esse termo ele acabou ganhando muita força aqui no, no período, né, depois, pós de 2010. Mas é uma coisa que existe desde os primórdios, desde muito antigamente. Ele traz aqui vários exemplos né, Da torre de Babel De histórias mitológicas De coisas muito antigas que já existia o storytelling. Aí
0: a gente vai para a parte 2, né? Como eu tinha falado, ele é dividido em três partes, onde ele vai fazer análise das marcas. Então ele chama de marcas que contam. Ele faz uma análise conceitual e prática de como as marcas utilizam o storytelling para contar a sua própria história.
1: Essa parte 2 é bem interessante porque ele traz vários cases e estuda várias marcas, como elas aplicam o storytelling. E como que a gente pode aprender com elas a trabalhar melhor dentro do storytelling.
0: E por fim, a parte 3, que é histórias que não acabam mais. Então, ele vai trazer aí mais alguns conceitos como transmídia, como gamificação como histórias cruzadas, onde as marcas podem fazer a história dela encontrar com outras histórias que estão acontecendo. Então, esse três aí, ele alonga um pouco mais a questão do storytelling. Não só para a marca contar a sua própria história, mas para que ela possa fazer a integração com o meio que ela está vivendo. Então, são histórias que não acabam mais. Show!
1: Acho que um ponto muito legal de salientar é que esse livro, ele é muito fácil de ler, né? Ele não é um livro técnico, ele não vai te ensinar como fazer storytelling no passo a passo mas ele vai te mostrar como algumas marcas já fizeram isso, como você pode aplicar e qual a importância do storytelling. Ele é tão leve de ler, né, que toda a capa é colorida, ó, tem vários desenhos, é bem interessante mesmo a forma como ele traz esses temas. E ele começa definindo o que é storytelling. Como que ele faz isso, Rick? Ele
0: fala que o storytelling é uma arte. ele fala que é uma técnica aliada à arte, porque ele acredita que as histórias, elas têm que conectarem com a pessoa que ouve a história. E um ponto que você falou que é importante do livro que ele mesmo se justifica né, nos, na, nos dizeres que tem ao lado do livro, na capa do livro que ele busca uma linguagem mais informal Inclusive, tem exemplos que ele coloca ali da Bíblia, que ele procura fazer uma leitura bem livre, bem informal, assim, da, das histórias, para que não ficar... é muito técnico, né, com palavras de jargões, palavras difíceis, que só o publicitário possa entender. Não, ele facilitou tudo. Ele colocou palavras simples, palavras informais, para que pessoas que tenham empresa, que sejam empreendedores, ou pessoas que são influenciadoras, possam ter acesso ao conteúdo desse livro. É uma linguagem bem informal. E já muda aí que ele traz uma nova palavra, né? ele inventa uma palavra tech in art então Storytelling é técnica aliada à arte. E como a Dani já citou anteriormente, ele traz aí para gente que o Storytelling voltou à tona né? é, com o boom do mundo digital, com essa evolução das redes sociais, onde, como a gente já disse em outros episódios, mas isso vai ser sempre recorrente quando a gente falar de marketing digital. O mundo digital, ele redemocratizou o espaço de fala das pessoas então ele fala que hoje todo mundo é um criador de conteúdo né? saiu das grandes mídias então todas as marcas precisam se conectar ao público de forma geral porque hoje você tem diversos meios de falar com o público né? não é mais só quando a pessoa visitava fisicamente a sua loja ou sua empresa, ou os revendedores distribuidores, que eram os pontos de contatos que as empresas tinham ou através da TV, hoje você tem mais pontos de contatos e a sua história ela é contada em todos esses pontos, é uma narrativa completa. Show!
1: Inclusive, uma coisa que a gente vem debatendo bastante nos episódios é a questão da atenção, né? ele até comenta que com esse aumento de produção de conteúdo, de tecnologia, de volume de informação, as coisas ficam muito mais superficiais e a gente fica disputando pela atenção das pessoas. E quando a gente está disputando a atenção pelas pessoas, as melhores histórias vão ser vencedoras. Por isso que o storytelling é tão importante. Certo, Rick?
0: Certo, Dani. Por isso que ele introduz aí também no livro o termo A Questão da Economia da Atenção, onde as marcas precisam da atenção, chamar a atenção, então uma economia de atenção, atenção das pessoas e tem a, a economia afetiva quando você consegue atingir o sentimento das pessoas né porque o coração até uma vez um, um CEO da Coca-Cola que o próprio livro cita ele disse que primeiro a gente vende com o coração depois com o racional então juntando a economia da atenção e a economia afetiva temos aí um capital emocional que é o capital que as empresas aí disputam fora o capital monetário existe um capital da emoção então é o um capital emocional que aí é o que as empresas vão precisar de lutar para ter esse capital. Sim,
1: com certeza. Até porque quando a gente vai para um outro tema, né, que é muito tratado em Rápida e Devagar do Daniel Kahneman, que é a questão da tomada de decisão. Ele até cita né, que a gente tem dois tipos de tomada de decisão, sistema 1 um, e sistema 2, e aí ele trata do nosso sistema racional e do nosso sistema emocional. E a maior parte das nossas decisões acabam sendo tomadas pelo emocional. Por isso que é tão importante a gente contar histórias e a gente gera aquela afetividade, que é o que a gente trouxe aqui, né? Sobre Coca-Cola, Havaianas, são marcas em que a gente se conecta com elas. Verdade,
0: tem que gerar uma conexão aí. E a sua conexão, né, a sua história, ela tem que ter a, a verdade interna ali dentro dela, né? Porque não adianta nada você criar uma história onde a própria história não, não é verdadeira, não passa uma verdade. Você não vai mudar, é, às vezes, a realidade, mas dentro da história tem que ter verdade, né, Dani? Essa questão da conexão é muito forte... Também com a questão da verdade. Sim.
1: Vou trazer uma citação do livro que eu achei bem interessante aqui, ó. Ele fala assim, Verdade. Esse é o grande tesouro a ser extraído de toda a história. Principalmente as ficcionais. Uma boa história tem que ser verdadeira, até mesmo quando totalmente inventada. Ou seja, a gente precisa criar aquela conexão, mas aquela história ela tem que ser coerente, ela tem que ter congruência. Ele até traz aqui exemplos de super-heróis, exemplos de grandes personagens. Ele fala, tudo bem uma vassoura voadora dentro daquele contexto, porque aquilo já foi inserido né? Você já, já, já virou um consenso Que podem existir vassouras voadoras Agora se você coloca uma vassoura voadora No meio do Matrix Aquilo não vai ser realista então, você tem que tomar muito cuidado com a verdade para você ser coerente. Porque a história, para você conseguir gerar uma conexão forte, você precisa ser coerente.
0: Isso, com certeza. Tem que ter uma coerência ali que vai conduzir toda a narrativa da sua marca, né? Porque tem, temos que lembrar que é, a história é uma narrativa. Então, você usou até a história do herói. É só você acompanhar aí as histórias que você cresceu assistindo, que você cresceu vendo. Tem que ter uma, uma narrativa que tenha um contexto né, e que ela, dentro daquele contexto daquele lugar onde se passa a história tem que ser verdadeira, não dá pra você mudar no meio da história, porque vai assustar quem tá assistindo. é Lógico que a gente tá indo aí pra uma história mais de ficção, mas muitas vezes essa história pode trazer isso pra sua marca, né? Se você puder trabalhar a ficção pra sua marca, mas sendo que aqueles valores que aquela ficção, que aquele herói, que, aquela, que aquele personagem, os valores que ele carrega é o mesmo da sua marca, então... O que você tá trazendo ali é o sentimento dos valores daquele herói. Então, se é o mesmo que a sua marca propaga, tá certo, porque, na verdade, os valores que estão sendo transmitidos, não é exatamente o que o herói faz, né? faz. Se ele voa, se ele tem poderes com martelo, ou se ele tem poderes de, de, de raio no olho, não importa tanto... Essa questão do que você inventa como ficção... Como uma história que vai dar poder... Se os valores do herói... Bater com os valores da marca... Tá certo, o público entende isso, né? Ele vê que isso é verdade.
1: bom e você falou bastante de personagem, de valores. Uma coisa interessante que ele traz o livro, mas que ele não aprofunda muito, é a questão dos arquétipos. Porque ele diz que cada personagem, geralmente, ele tem um papel ali, né? Ele cumpre um arquétipo dentro da história. E aí ele fala, ele traz aqui alguns arquétipos e ele divide eles em quatro grupos que são subdivididos de acordo com os valores principais daquele personagem. Então ele traz os grupos que são Independência e Autorrealização Onde você tem os arquétipos Do Inocente, do Sábio e do Explorador Aí ele tem o um próximo grupo Que é o que foca em pertencimento E aquela sensação de grupo De comunidade Tem o Cara Comum, o Amante e o Bobo da Corte Tem o um terceiro grupo Que é o grupo da Maestria e do Risco Que temos o Herói né? O clássico arquétipo do Herói O Fora da Lei e o Mago e por fim, ele traz o último grupo, que é o grupo de estabilidade e controle, que seria o governante, o prestativo e o criador.
0: Boa! E a gente estava falando aí do prestativo, tem uma empresa aí que usou um exemplo muito bom do storytelling na sua prática de serviço, né? Na prática ali... De atendimento, não só na publicidade. A empresa GE, né, Dani? Conta aí um pouquinho dessa história. Aí. Sim,
1: dentro da apresentação de cada arquétipo, ele coloca aqui, né, algumas empresas. Ele até cita que isso não necessariamente é um posicionamento claro e divulgado pela empresa, mas ele fala que ele identifica a GE dentro do arquétipo do prestativo, que é aquele que se preocupa com, com os seus consumidores, se preocupa em ter um cuidado, né? E eu, eu lembrei de um case que a gente teve da GE, que foi o desenvolvimento de uma experiência totalmente imersiva na questão da, dos exames de ressonância magnética foi um case que foi muito estudado em diversas universidades, eu inclusive tive contato com ele dentro da SPM, mas teve um designer da GE que ele fez uma experiência para as crianças porque eles tinham um problema muito sério com as crianças que precisavam fazer exame de ressonância magnética. Muitas delas, elas ficavam estressadas, então elas precisavam ser sedadas. É, era muito estressante, isso demandava muitas pessoas e demandava um perigo muito maior, né? Porque para que que você vai sedar uma criança para fazer um exame que não precisaria ser sedado, né? E aí ele falou: como que eu vou resolver esse problema? E eles aplicaram o storytelling não somente para a publicidade, que é o enfoque maior esse livro, mas na vida real então eles criaram um ambiente totalmente imersivo, a gente vai colocar umas imagens aqui para vocês verem, mas eles contam uma história como se a criança ela fosse acampar, ela fosse viajar com os piratas, ela fosse viajar no fundo do mar e eles conseguiram reduzir de 80% das crianças que faziam esse exame serem sedadas para apenas 10%, você vê o poder da, da, das histórias e da imersão dentro delas. Né? Nossa,
0: show, esse exemplo você falando aí, eu fiquei pensando aqui Eu nunca fiz o exame de ressonância magnética Mas todo mundo que faz, comenta E as mai a maioria das pessoas que eu conversei eram adultos Eles comentam que é muito estranho mesmo É uma sensação angustiante É uma sensação é, ruim Você entrar lá dentro com aquela máquina Fazendo um barulho bem alto Imagina essa experiência pra criança Você que tá assistindo, ouvindo o nosso podcast agora Você já passou por essa experiência? Você compartilha desse sentimento Do de fazer exame de ressonância? E aí o que você acha também né, da ideia da, da GE, para as crianças, que uma redução de 80 para 10 é um número muito bom né, de resultado do storytelling. Sim,
1: inclusive, para você ver o sucesso que teve isso, esse case da GE é de 2012, mas no ano passado, até por isso que esse case veio muito à tona no Brasil, o Hospital das Clínicas é, reproduziu essa mesma experiência e eles tiveram um resultado muito bom e uma repercussão muito grande na mídia. Porque realmente, assim, eu compartilho da mesma opinião que você, Henrique. Eu também nunca fiz esse exame, mas todas as pessoas que eu conheço que fizeram, falaram que é muito desconfortável, que é estranho você estar lá sozinho, aquela máquina barulhenta. Então você vê como o poder de contar uma história, de você é, fazer a criança se sentir parte daquela história. Né? Você coloca a criança como um personagem dentro daquela história e torna tudo muito muito mais fácil e muito mais agradável, se eu posso dizer assim, né? Nenhum exame é agradável, mas você torna muito menos estressante e você reduz um problema muito grande, né? Porque imagina você sedar tantas crianças, assim, sem necessidade. Ótima
0: história, Dani. É, é muito relevante o, o poder que a história teve aí para fazer esses exames ter uma modificação aí na, na, na prática, né? E voltando ao livro, ele é um livro mais conceitual, mas ele traz pinceladas sobre técnicas de como se contar uma boa história. Uma delas, ele chama de fórmula, é da Alicia Adams, que ela fala que é o A, B, D, C, E, que é ação, você tem que ter uma ação, uma base para essa ação, um desempenho, um clímax e o um encerramento dessa história e uma outra uma outra fórmula que ele cita também é a do James Scott que é o Locke que é em inglês né que ele vai chamar de Lead que é o personagem então o Lead seria o personagem principal o outro é o Objective então ele vai falar do objetivo do personagem o que, que o personagem vai fazer nessa história o Conflict qual é o conflito que o personagem passa, né, os obstáculos, é, as superações, o que o personagem vai ter de, de conflito e de obstáculo para ser superado. E o final é o knockout, como ele finaliza, como ele ganha, como o final é impactante, né, aquele conflito inicial, chega num final impactante. Então ele traz essas duas fórmulas, da, da Alicia Adams e do James Scott.
1: Show! Ele fala pra gente não surpreender muito as, muito as fórmulas. Ele até comenta né, que as histórias elas não precisam se restringir àquele famoso início, meio e fim. Ele comenta de outras coisas muito importantes nas histórias, a questão do ritmo. Ele até comenta, né, ele traz exemplos de músicas, como o Sex Faction. E aí ele até comenta que... É muito importante você ter um começo muito bom. Ele fala da sex fashion, do, dos Rolling Stones para isso. Ele fala que mais importante que isso é você ter um final ainda melhor do que o começo. Então, é muito importante que você prenda a atenção do teu espectador logo no início, que você tenha uma história envolvente ao longo e que você tenha ali, né, como o próprio Rick trouxe o nocaute ali, né, o, o final impactante. Ele até comenta da questão da quebra de expectativa. Você tem que saber usar isso, mas isso é um, um recurso muito inteligente para você fazer uma história ficar ainda melhor.
0: Vamos mudar agora ó, um pouquinho para a segunda parte do livro, onde ele conta alguns cases, ele conta algumas histórias das marcas e eu vou começar então pela da Disney. O quanto os desenhos da Disney impactaram as nossas vidas, né? Mesmo que ele tenha começado ali, por exemplo, do Mickey na década de 50, o quanto ele consegue impactar outras gerações pelo quê? Pelo sempre fato dele saber contar muito bem as histórias. Inclusive o autor conta uma situação em que ele leva o filho dele para Disney e o quanto o Mickey impressionou uma criança pequena que não é da mesma geração onde o Mickey Mouse é, começou a passar, onde ele impactou de forma muito mais profunda as pessoas daquela época. Como ele ainda consegue impactar várias gerações, né, Dani? Como as histórias. Eu tô usando o exemplo do Mickey, mas aí a Disney fez muitos desenhos, muitos filmes. Acho que o mais icônico depois do Mickey é o Rei Leão, né? Que inclusive foi refeito agora.
1: Sim, com certeza. Eu ia comentar, inclusive, do Rei Leão. Eu acho que a Disney ela tem um poder tão grande de dominar o storytelling, de dominar como se contar histórias, que eles conseguem fazer com que isso se perpetue por muitas gerações, né. O Rei Leão ele foi lançado ali nos anos 90, ele foi relançado é, recentemente. E é uma coisa que, assim, a minha mãe gosta de Rei Leão, eu gosto de Rei Leão. É, as pessoas que são mais novas do que eu gostam de Rei Leão, é tipo assim a gente como adulto, a gente fica fascinado com a Disney, né? É muito engraçado que muitos adultos sonham em ir pra Disney muito depois de velhos, tipo seu sonho é conhecer o Magic Kingdom por exemplo, realmente a Disney ela tem um poder gigante de contar histórias e se conectar com as pessoas. E
0: conta também que o poder das histórias também da Disney, como você falou de Atravessa Gerações, e é o, o quanto de verdade né, que a gente falou até lá atrás tem em cada história. O, o quanto aquele personagem dentro daquele mundo que foi criado, ele consegue passar verdades de coisas humanas nossas. Né? Você consegue ver algum amigo seu dentro de um personagem, você às vezes consegue se colocar, você se vê na pele de um outro personagem que tá ali, por exemplo, pode ser do próprio Simba, do Leão, então o quanto ele consegue fazer com que cada personagem dentro da história se conecta com a vida das pessoas no dia a dia, onde ela consegue falar, nossa, aquele ali parece meu tio. Aquela ali parece minha tia, aquele ali parece meu amigo da escola, aquele ali parece minha professora. Então, a força né, e, a, e a verdade que essas histórias passam é onde as pessoas se sentem representadas. E aí aquilo é, ultrapassa a geração, porque são sempre problemas ou fatos humanos que independe da geração, né? 500 anos atrás ou agora, são coisas que você sempre vai vivenciar, são verdades que independem da geração. Sim,
1: e você comentou essa questão de, da gente se identificar, né? E o próprio autor, o Adilson, quando ele começa o livro na primeira parte, vou voltar aqui rapidinho, ele fala da importância de você usar as histórias para com que as pessoas se conectem e para você passar lições, para você passar valores, então você não precisa ter vivido aquilo, mas você se identifica com aquele personagem aquele personagem vive alguma coisa e você aprende algo com aquele personagem, né? Isso é muito forte na Disney. Eles usam muitos personagens para te passar mensagens, para ensinar valores para as crianças, para ensinar muitas coisas, né? Keep
0: Walking. Quem aqui escutando Keep Walking que marca você lembra?
1: Cara, quando você fala isso, imediatamente vem na minha cabeça uma garrafa de uísque com um carinha andando. É muito forte a, a marca deles, né?
0: O sim, e, e o que pra quem ainda não... Eu acho que todo mundo que conhece a marca sabe, né? Mas é continue caminhando. E aí logo você falou, já vem o caminho. Então como... A marca consegue, através da história, fazer com que o valor dela, que é caminhar, continue caminhando, a vida é para caminhar, direção, para frente. Já vem logo a nossa cabeça, né? Como eles trabalham muito bem essa questão da marca.
1: Sim, e a gente acabou não falando o nome da marca, mas eu acredito que você, espectador, já tenha percebido qual é. Ele fala de John Walker, que é a famosa marca de whisky escocesa ele até menciona um comercial muito interessante, que é um icônico comercial que tem cinco minutos de duração, onde ele traz toda a história da Johnny Walker. Ele conta toda uma história e vem um, um plano, assim, com um homem caminhando e esse homem vai contando como que foi a história, por que, que eles se tornaram um whisky tão famoso, quais que são os diferenciais. Você vê a forma como eles contam a história. Acho que uma das coisas mais interessantes desse comercial é que é muito evidente o Keep Walking, porque o comercial inteiro, ele é um plano contínuo, ele não tem nenhum corte, ele é feito no meio do nada, se eu posso colocar assim, e basicamente é uma pessoa caminhando, contando toda a história. Eu gosto muito desse comercial, e você, Rick
0: Muito, e você falando aí do, da, da questão de onde ele caminha, na Escócia é muito comum ter é, cumes, ter montanhas, ter... e se você prestar atenção, ele tá vindo num caminho, depois o mar fica ao fundo, então ele é... Ele, ele vem caminhando nessas montanhas aí da Escócia, né? Em 2012 eu visitei lá durante dois dias a Escócia e é muito comum essa imagem, pelo menos de Edinburgh, onde que é onde eu fui, que é na capital. É, você logo que você chega por estar tá muito beira-mar, as praias não são tão é, igual no Brasil assim que é mais areia, né? Então, pelo menos o trecho onde eu conheci é muito daquele jeito onde ele caminha mesmo, aqueles caminhos é, e montanhas altas então, ali ele trouxe o valor da Escócia também, né? Do país. O cara fala com o sotaque es escocês, é muito claro no, no sotaque dele que ele tá falando com sotaque escocês, e ao mesmo tempo então ele traz a origem da marca que é da Escócia, que é um whisky ele tá num, num, numa vestimenta mais social, então ele traz ali a questão de época também, mas ele é um cara que naquele momento ele tá despojado, ele coloca a garrafa de whisky numa lata de lixo a antiga, que ele falou que melhorou o transporte então ele vem trazendo toda a questão da, da cadeia de valor da marca né como ela ela foi mudando a garrafa o formato que foi auxiliando para a área comercial mas que pegou como história como uma marca é como um formato que ficou melhor então o primeiro a mudança do formato foi por questões comerciais que cabiam mais garrafas dentro do container mas que depois fixou e que ficou melhor inclusive ele fala do da etiqueta né do label que é feito em 24 graus precisos, né? Ele ainda fala a palavra preciso para dizer que não é nem 25 nem 26, é 24. Também trazendo esse valor de que o whisky são precisos, né? Ele tem aí vários vários labels, né? Que é o Blue Label, Red Label, Black Label. Então cada label é preciso. Então ele trouxe a precisão do ângulo que é o label em inglês, que é a etiqueta foi colada com os labels que são as marcas do whisky, trazendo que cada um é precisamente feito e tem o seu sabor e sua, sua tradição mantida. Sim,
1: e você falou das garrafas, né? Ele comenta, além dessa questão do transporte, ele comenta das garrafas quadradas, né? Porque elas são quadradas justamente pela inovação de você ter uma garrafa que ela tem menos chance de quebrar no transporte. E outro ponto interessante que, é, traz, que esse comercial traz é essa questão do começar bem e terminar melhor ainda, né? Que o Adilson comenta. Porque o comercial, ele começa com um cara tocando gaita de foles, e, um, e uma pessoa caminhando ao fundo, que é o protagonista. E esse cara fala, pare com isso. E aí, nisso, ele depois ele começa a contar a história. Então, ele chama atenção com uma gaita de fole, que traz a tradição escocesa. E aí, depois, vem esse caminhando. E o comercial se encerra com a câmera tomando distância. E o cara continua caminhando, né? Bem no Keep Walking. Eu acho que ele é muito coeso com os valores da marca. Vou puxar mais uma marca que ele traz como exemplo que eu vou falar só o slogan e provavelmente você já vai saber qual é que é Think Different ou Pense Diferente quem vem à sua cabeça quando a gente ouve isso?
0: Na hora, o cara que trouxe o iPhone, que revolucionou a forma com que a gente se comunica com um aparelho super portátil e que acabou, não tem mais como você voltar atrás depois desse Aparelho que revolucionou o jeito que a gente se comunicou, o iPhone, então é a Apple, tá certo?
1: Sim, com certeza. Acho que a Apple não deixa dúvidas. Ela é uma empresa que faz de fato a gente pensar diferente. Ela sempre foi muito provocativa, ela sempre fez. Ela faz questão de ter a inovação ali, de pensar diferente, de pensar fora da caixa. É, foi a empresa que revolucionou, que trouxe o iPhone, que depois revolucionou o mercado da música com o iPod, com o iTunes. E eles têm um comercial icônico, que foi lançado em 1984, que é considerado o melhor comercial da história, não é mesmo, Rick?
0: Sim, inclusive, ele é baseado e inspirado no livro do George Orwell, que é o Big Brother, o grande irmão. Onde quem ainda não leu eu vou só dar uma pincelada para o pessoal saber, mas ele conta a história de um cara comum que começa a questionar Sobre o sistema E o sistema da época, ele era todo monitorado Então toda a casa tinha uma câmera Que sabia tudo o que você fazia Na televisão tinha uma câmera Em 1934, George Orwell acredita Que o mundo ia ser monitorado E que as pessoas iam perder suas liberdades E aí, se você pensar nessa história Nesse valor de que alguém muito grande, que na época do livro era o governo e junto com empresas, né? eles tinham esse poder de monitorar o cidadão a Apple traz esse valor de grande de alguém que domina, para mostrar que ela ia romper né? que na época tinha aí outras marcas muito fortes, dominavam o mercado de computador, né? então ela traz o MacTosh, onde ela ia romper o padrão atual dali da sociedade naquela época, então ele traz o valor do livro, que era alguém que tinha muito poder, que fazia o domínio das pessoas, para dizer que a Apple ia romper esse domínio. Então ela traz o valor do livro, né? para dentro do comercial que, como a Dani disse, foi icônico, aí trouxe é, a época, foi muito libertador também, trouxe muitas ideias que também era importante a época, que foi muito bacana. Sim,
1: eu acho que esse comercial, ele é muito genial na forma como ele passa essa mensagem, porque entra uma atleta dentro de um auditório, onde tem várias pessoas meio que hipnotizadas com aquela tela, com aquele filme, e ela joga um objeto, uma espécie de Machado, não sei. E aí ele termina com a seguinte frase Em janeiro de 1984 a Apple Computers lançará o Macintosh. E você verá porque 1984 não será como 1984. Ali se referindo ao livro, né? Muito interessante como eles fazem, muito interessante como eles são provocadores e como eles fazem a gente... Pensar diferente, agir diferente, né? pensar fora da caixa.
0: Isso mesmo, Dani. Como é interessante como esse pensamento de fora da caixa permeou toda a questão da gestão da empresa e da narrativa com que se construía para o público. Né? Então, até o autor ele coloca aqui uma alusão de deixando de ser Davi, fugindo de ser Golias, com o pensamento de que a Apple não era mais o pequeno, o Davi, o desafiador, né, que teria que se empoderar, e também ela não queria ser o Golias, que é o vilão, aquele o grande irmão que ela fez alusão lá no comercial de 1984. E aí ele fala que o Think Different é, é, é quando surge, né, em 2007, aí é quando surge esse, esse slogan para que ela renovasse. Ela era grande agora, mas ela não poderia ser como os outros grandes, como os grandes que, para a história, na visão dela, acabava se tornando vilão, se tornava aquele que oprimia as pequenas, né, as pequenas empresas que estavam surgindo da mesma, é, da mesma área, do mesmo lugar onde foi crescido, no caso ali a tecnologia, mesmo mercado. Bom,
1: essas foram algumas empresas que ele traz, tem outros cases, mas a gente não vai ficar se aprofundando aqui, não faz sentido, e ele termina então, né, com a terceira parte, como o Rick já comentou, que é uma parte onde ele traz um pouco sobre Transmídia, que é um conceito muito disseminado pelo A. Jenkins. E ele também fala da gamificação, que hoje está super em alta. né E aí, por fim, ele traz algumas dicas finais. É isso, Rick?
0: Isso. Ele traz um capítulo que ele chama de Próximos Capítulos, onde ele vai trazer 10 dicas para você poder aplicar o storytelling na sua empresa, ou você, como marca, você, como influencer, empresa, pessoa, de forma geral, para você criar uma narrativa. Não é, não é uma fórmula que vai fazer com que você crie histórias mais potentes não é alguma coisa que vai te dar dicas sobre é, como criar o melhor vilão ou criar o melhor herói, não é isso mas são coisas que podem te ajudar a você é, criar melhor a narrativa então a primeira ele fala de conhece-te a ti mesmo falando que isso pode ser muito óbvio, mas que isso é fundamental saber a história da sua empresa, se conhecer, saber falar primeiro e reconhecer o que é a sua empresa. Encontre um conflito, como a gente já falou naquele outra fórmula que ele cita, né? de dois autores diferentes, mas é importante você saber que conflito a sua empresa vai entrar e como ela vai lidar com esses conflitos. Né? Conflitos a gente pode aí pensar em uma palavra mais ampla e ele descreve isso daí. 3. Busque reforços. Ele fala da importância de você se aliar a outras pessoas para te ajudar a criar narrativa. 4. Escolha um consumidor padrão como seu narrador. 5. Avalie seus recursos. É muito importante você saber até onde você vai chegar. 6. Modelada a história central, zele para que todos os movimentos de sua marca sejam compatíveis com a narrativa que você propôs. 7. Procure histórias irmãs alie a elas. Então é muito importante, ele vai falar com mais detalhes, mas os movimentos que existem de histórias no momento, você está sempre sabendo ao qual você pode se aliar. 8. Ofereça ao público a oportunidade de vivenciar sua história. Faça com que seu público possa viver a história junto com você. 9. Respeite os fatos. Dê asas à ficção, mas não tente inventar a realidade. Esse ponto aí nós já reforçamos para vocês. E última 10, prepare-se, porque não é fácil, mas dá para fazer o caminho. E Dani, o que, que você tem aí dessas 10 aí que você consegue pensar alguma coisa, trazer para pro marketing, o que, que você acha?
1: Cara, ouvindo você aqui, eu fiquei pensando o quanto isso se assemelha a um, um processo de estruturação, né, de um funil de vendas, de um um vídeo de, de vendas quando a gente fala muito de copywriting, de escrita persuasiva o quanto o storytelling ele ajuda a gente a criar isso, né porque você precisa ter muito claro ali quem é você, qual que é o teu produto o que que ele faz você tem, precisa ter muito bem a, a, alinhado isso depois você precisa conhecer muito bem qual que é a sua persona qual que é a dor que aquilo resolve você tem que ter um conflito, você tem que ter o um personagem ali né, a persona, depois disso você tem que desenvolver, você tem que trazer o teu produto, você tem que fazer uma oferta você tem a questão das provas sociais, que para mim se, se assemelha muito a essa questão das histórias vizinhas. Porque, tipo, ó, tem uma pessoa que resolveu isso da mesma forma. Como que eu posso resolver isso dessa forma também? Então, acho que não, longe de fazer uma correlação, acho que não tem correlação nenhuma, mas você vê que como os processos acabam um influenciando o outro, né? Então, para mim ficou muito. Quando, conforme você foi falando, eu fui fazendo esses links na minha cabeça de nossa, isso é muito parecido. É engraçado como às vezes são temas totalmente diferentes e a nossa cabeça acaba linkando. Por isso que a história ela é tão presente na nossa Boa, vida.
0: com certeza. Fazer esses links, né, essas semelhanças é muito importante. Foi como a gente falou ali no Rei Leão. Que muitos dos personagens se assemelham às pessoas que você conhece, seus amigos, seus parentes, alguns personagens a você mesmo, então a gente faz essa relação e a gente pode transportar também a relação aí de como mais ou menos a estrutura, estrutura de contar a história é a estrutura que a empresa usa para fazer a venda, para organizar o seu modo de operar ali para fazer a venda do produto, do serviço. Então meio que o marketing está se construindo, Talvez a única coisa que a é história ela vai precisar de envolver é, todo esse processo que nem você falou de vendas. Se você pensar num storytelling baseado nisso, é você saber criar uma narrativa em volta de, de histórias que dão base para o seu processo ou para o seu produto, né? Para aquilo que você vende.
1: Sim, como eu disse, não é uma questão de correlação longe disso, porque uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Mas eu acho que você conhecer sobre as várias coisas te dá uma bagagem muito maior para trabalhar as diversas ferramentas que a gente tem, né. Então, você conhecer de storytelling, você conhecer de contar histórias... Porque o próprio livro fala, né, a marca ela acaba sendo um personagem. Então, quando você incorpora aquele personagem fica muito mais fácil você contar a tua história. Ficando muito mais fácil de contar a tua história fica muito mais fácil de você ter uma comunicação alinhada com o teu consumidor. Acho que esse é o link que eu faria. Boa!
0: então se você curtiu aí esse um pouquinho do, do resumo aí que a gente falou desse livro ou o tanto de insight que ele traz para você que é muito interessante a gente vai deixar um link aqui na descrição então vai lá e clica nele e vê lá o mais um pouco do resumo que você vai ver do, do livro é, é muito interessante para várias áreas não só para quem trabalha com marketing o livro ele é mais direcionado a gente se puder falar assim mas para quem trabalha nessa área da comunicação, publicitários, profissionais de marketing, pessoas que precisam de se comunicar melhor. Mas, assim, ele pode, pelo fato do escritor ter feito numa linguagem tão informal, que ele pode te ajudar em vários aspectos, não só para quem precisa comunicar uma empresa, né? Contra criar uma narrativa para a empresa. Sim,
1: aproveitando, a gente vai deixar também o link dos comerciais que a gente mencionou, acho que vale muito a pena você assistir porque são comerciais antigos, mas eles dão muitos insights até hoje para a gente. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, já deixa aquele like maroto, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E como que a gente te encontra nas redes, Rick?
0: Você pode me encontrar no Instagram como Ricardo Piton do MKT, então, Ricardo Piton do Marketing. E você, Dani?
1: Você me encontra no Instagram como dani.tm, segue a gente lá, manda dicas, sugestões, feedbacks, vai ser um prazer responder vocês.
0: E se você tem sugestão de um outro livro que você quer ver aqui no nosso canal, comenta aí abaixo ou converse com a gente pelas nossas redes, manda um direct que a gente vai fazer outros tipos de, de análise de livros. Então é isso, hoje nós falamos do livro Storytelling, histórias que deixam marcas de Adilson Xavier. Valeu!